0: Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. En esta ocasión conversaremos con el doctor Jorge Cristian Barría, psiquiatra de clínica alemana con quien hablaremos del trastorno del ánimo bipolar. Bienvenido doctor y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola María José, muchas gracias por la invitación, y la oportunidad de conversar de este tema.
0: Doctor, eh, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la enfermedad bipolar?
1: Bueno, el el cuadro más común, más frecuente, que muchas veces es el inicio del, del trastorno, es el estado depresivo. El estado depresivo, que quizás todos conocemos y recordamos algunas características, baja del ánimo, baja energía, muchas veces sentirse peor en la mañana, tristeza, decaimiento, menos rendimiento. La persona a veces necesita reposo, licencia médica, porque no está en condiciones de hacer sus cosas tiene que hacer muchas cosas en el día, hace pocas. Eh, Retraimiento social, eh, incapacidad de disfrutar, eh, tristeza, llanto. Y tal vez de lo más eh, serio es cuando este, este sufrimiento lleva a ideas de, de muerte. Este es uno de los puntos delicados que tal vez conversaremos. Parte del estado depresivo que hoy día tiene tratamiento el trastorno bipolar tiene tratamiento y este es uno de los estados eh, de inicio generalmente de, del trastorno bipolar en la época de la juventud el adulto joven
0: Doctor, y este eh, estado de ánimo depresivo eh, la persona que lo manifiesta eh, ¿tiene alguna noción de dónde viene o se presenta y empieza de a poco a, a caer? por ejemplo, no sabe por qué se siente así eh, por ejemplo, ¿se puede con, eh, confundir también con otros cuadros o enfermedades del, del área de la salud mental?
1: A ver, son dos ideas ahí. Eh, las causas, a veces ha ocurrido algo, algún cambio, algún cambio en situación de vida, salir al colegio, entrar al, al estudio profesional, alguna ruptura sentimental, alguna experiencia de duelo. Pueden haber factores de estrés, pero ahí se desencadena ...un estado depresivo. En otras ocasiones el estado depresivo aparece sin un motivo evidente. O sea, en los dos tipos de situaciones. Usted me decía, qué se parecen? Bueno, eh, a veces los estados depresivos eh, llevan a la persona a consumir sustancias. A veces una persona que tiene un estado depresivo moderado o leve no entiende bien lo que pasa y eh, consume marihuana o empieza a consumir alcohol porque así está más tranquilo, puede dormir. Pero eh, ahí empiezan a sobreponerse dos problemas, digamos. El, el, la sustancia, al consumo, que alivia eh, este sufrimiento de los estados depresivos eh, y que luego agrega un problema adicional. Entonces, ahí hay una cierta sobreposición y algunas personas con trastorno bipolar pueden tener agregado un problema de, de, de abuso de sustancias que habrá que tratar de, de manera integral.
0: Para el entorno familiar, además de estos cambios en el ánimo, el consumo de este tipo, o el aumento, por ejemplo, del consumo de, de alcohol y también el abuso del consumo de drogas, ¿es una es uno de, la, de las formas en que la familia o el entorno puede también darse cuenta que estamos ante un problema del trastorno del ánimo?
1: Puede ser. Puede ser, pero yo diría que lo más propio es eh, el cambio de conducta. La persona que está deprimida deja de hacer sus cosas habituales. Le cuesta más ir a clase o ir a su trabajo. Está más retraída, sale poco, se queda más en cama, en su pieza. Entonces se aísla. Hay cambios en la conducta más que... Eh, estos temas de, de, de abuso de sustancias que se puede ver en otro tipo de cuadros. Pero yo diría que el, el cuadro depresivo es más bien el aislamiento, el ensimismamiento, el retraimiento social, la tristeza, la falta de energía, la, la, la incapacidad de disfrutar. Serían más llamativos.
0: ¿Y existen otras formas de presentación de la enfermedad que no sean estas, doctor?
1: Existen otras formas. Me refería a los estados depresivos. Eh, tal vez habría que señalar que hay personas que solo tienen depresiones, depresiones comunes o depresiones recurrentes, que a lo largo de su vida pueden tener uno o varios episodios depresivos. Ellos hay que tratarlos de cierta manera. Sin embargo, en las personas que tienen un trastorno bipolar, además de la depresión, que son síntomas muy parecidos en todos los distintos tipos de depresión, además de la depresión, la persona con un trastorno bipolar se distingue porque en alguna época de su vida tiene una época de exaltación del ánimo, que la persona está como muy activa, a veces muy alegre, a veces muy irritada, pero haciendo más cosas, llena de ideas, hablando más rápido, eh, sin necesidad de dormir. Eh, la persona puede hacer muchas cosas en el día, en la noche sale, bebe alcohol, al otro día está temprano en su trabajo. En los estados leves de esta exaltación del ánimo, la persona puede sentirse estupendo, mejor que nunca, más productivo en los, y no tiene conciencia de estar mal. Y el entorno y la familia notan que la persona está más acelerada, más eufórica, más irritable que lo habitual. A veces... Los riesgos que hay, decimos los psiquiatras en esto, son de tres tipos. Cuando alguien está exaltado, por eso hablamos de depresión bipolar o claro. trastorno bipolar. Épocas Tiene momentos
0: de euforia y otros de depresión.
1: Y en épocas de euforia el riesgo es que la persona tenga problemas de irritabilidad, peleas, conflictos en su entorno, afuera, en la calle, en fin. O desinhibición amorosa y sexual, conductas de riesgo incluso a veces en lo sexual impulsividad en el área sexual impulsividad en el tema económico gastos excesivos, compra qué pasajes, que, eh, en fin cosas más allá de lo habitual o negocios que no corresponden este es el riesgo estas uh -huh. son algunas características del cuadro de exaltación en que si son leves la persona no percibe que está mal, percibe el entorno a veces cuando la persona ha tenido dos o tres de estos episodios empieza a darse cuenta toma conciencia y pide ayuda y lo expresa
0: Claro, si no, pareciera que fuera un rasgo de su personalidad.
1: Exactamente, forma. se puede confundir.
0: Doctor, eh, poniéndonos en el caso de lo que mencionaba usted anteriormente, de uno de, de estos gatillantes, en el caso del duelo por la pérdida de un ser querido, ¿tiene algo en común con una depresión? ¿Cuáles serían las diferencias entre el duelo y la depresión?
1: Es un punto muy importante. Todos podemos... ...pensar o hacernos una idea de lo que es el duelo. El duelo es un momento de baja del ánimo, tristeza, recuerdo de la persona... ...o de la situación que se ha perdido, porque duelo no solo por muerte... ...duelo por una mala noticia, por la pérdida del trabajo... ...por la ruptura de una relación sentimental, en fin... ...esas experiencias dolorosas afectan la conducta y el ánimo de la persona. Sin embargo, en el duelo la persona se mantiene conectada de alguna manera con su familia puede después de un tiempo conectarse con sus actividades normales. En la depresión hay un compromiso mayor, la persona deja de ir a trabajar, deja de salir, no retoma los deportes que hacía, no se contacta con las amistades que tenía, hay un compromiso mayor. Ahí nos preocupamos, esto ya es una enfermedad, una depresión que necesita tratamiento, va más allá de un duelo. ¿No? hay que poderlo distinguir hay una línea a veces sutil y hay que pedir ayuda y poder diferenciar porque el tratamiento los antidepresivos no van a quitar el duelo pero van a disminuir y, y tratar la depresión y hacer más llevadera la experiencia del duelo
0: claro eh, en las enfermedades del ánimo deben tomarse remedios a veces por mucho tiempo eh, y a veces por años ¿hay problemas que pueden derivarse del uso prolongado de estos medicamentos?
1: A ver, efectivamente hay que tomar mucho tiempo, a veces años, medicamento. Ahora, en medicina, todos los medicamentos tienen pros y contras. Incluso el paracetamol por la aspirina son muy buenos remedios, pero que tienen algunos efectos adversos. También ocurre con los psicofármacos. Entonces, hay que ir buscando con el paciente cuáles son los fármacos más adecuados, cuál es la ecuación adecuada de un medicamento que alivia el estado. Y muchas veces una vez que ha mejorado la depresión o ha mejorado, y se ha estabilizado el ánimo después de una etapa de euforia, de exaltación, hay que mantener medicamentos para prevenir una recaída, para prolongar los periodos de ánimo normal, digamos. ¿Eh? Y ahí hay que buscar, hay algunos antidepresivos que dan algunas molestias, en general son bien tolerados, pero hay que buscar el ajuste que es personal. Algunos tranquilizantes mayores o neurolépticos pueden producir tendencia a la ansiedad y al aumento de peso. También ahí hay que manejarlo a veces, con el equipo de salud, digamos, ¿eh? pero eh, la idea es positiva en el sentido de buscar el medicamento adecuado para la persona de manera que se mejore y se mantenga estable.
0: Y en este mismo sentido, en eh, el fondo, eh, el tratamiento, además de fármacos, ¿existe algún otro tipo de tratamiento al que se, se recurra en algunos casos?
1: A ver, los fármacos en la etapa más aguda son prioritarios, fundamentales. En la etapa de más aguda, más, de mayor sufrimiento a la depresión o de trastornos de conducta en la exaltación del ánimo, los fármacos son esenciales. Sin embargo, hay otro factor que es muy importante, que es la psicoeducación. Las personas tienen que conocer, aprender, la persona que, que tiene este problema y la familia y algo de esto ocurre en el resto de la medicina si una persona tiene diabetes o tiene hipertensión o tiene algún cuadro que va a necesitar tratamiento por largo tiempo es necesario que sepa ciertas cosas. Entonces en, se ha visto que incluso en, en el trastorno bipolar, las personas que eh, han pasado por un proceso de aprendizaje, de psicoeducación, que son factores de conocimiento y factores emocionales, de aprendizaje, aceptación de la enfermedad, conocer las características, conocer los síntomas de alarma, conocer el rol de los medicamentos. Una persona que ya está estable que viene a control cada tres meses, cada seis meses, tiene que poder detectar. A veces aparece un insomnio, cierto tipo de angustia y hay que adelantar el control. Entonces la psicoeducación, mm. que ya no es farmacológica, sino que es un aprendizaje, es fundamental. Se ha visto que eh, mejora el pronóstico. Las personas que saben y las familias que apoyan y saben van a tener una mejor vida y un mejor pronóstico.
0: ¿Cuál es la importancia del litio en, en la enfermedad del ánimo? En general, eh, ¿este es el componente común que tienen lo, los medicamentos de, eh, en trastornos del ánimo?
1: El litio fue uno de los primeros estabilizadores del ánimo descubierto hace ya decenas de años. Muy importante, sigue siendo muy bueno, muy importante. Es un estabilizador del ánimo, pertenece a la familia de los estabilizadores, pero hay otros más, hay otros más que son muy buenos también la motrigina, valproato carbamazepina, en fin ¿eh? Eh, eh, tal vez el litio es el más conocido digamos, pero eh, los estabilizadores tal vez son uno de los remedios básicos o esenciales en la enfermedad bipolar
0: ¿y se sigue usando doctor, el electrochoque en algunos casos?
1: se sigue usando en algunos casos, en depresiones muy serias, muy graves que eh, no responden bien a los tratamientos de fármacos o en estados de exaltación con mucho trastorno de conducta, en algunos pocos casos eh, están indicados. Y hoy día se indican de una manera eh, con apoyo con anestesista, con anestesia, bajo anestesia general, de manera que hoy día en general no dan grandes problemas, digamos. La persona olvida lo que ocurre en los días o semanas que se aplicó la terapia, pero luego se reanuda su vida normal y si hay alguna otra secuela es menor, pasajera, y hay maneras de ayudar. O sea, hoy día hay un criterio de que es un buen tratamiento, indicado en muy pocos casos, pero ahí es útil.
0: ¿No tiene efectos dañinos eh, o, o quizás como este. No a largo esta, plazo. Este medio cinematográfico que existía con el claro, tema del electrochoc?
1: Lamentablemente, claro, se ha cuestionado, pero es una herramienta útil. ¿eh? O sea, por el contrario, cuando hay un cuadro grave que no se trata o una persona que sufre repetidos episodios anímicos, eso va produciendo una afectación en la evolución personal de la persona. La enfermedad misma, por así decir, va dañando a la persona. Claro. Cuando se trata, eh, mejoramos, estabilizamos el ánimo y el pronóstico y el futuro y la calidad de vida de la persona y su familia van a ser mejores. De manera que estos son medicamentos que hoy día, eh, o una terapia electroconvulsiva antes, son eh, buenos y, y hay que usarlos en las debidas condiciones.
0: Doctor, quizás uno, una de las mayores preocupaciones del entorno familiar, de, del, del, del entorno de apoyo, de contención de una persona que tiene eh, algún trastorno eh, del ánimo, bueno, y en este caso bipolar, es el riesgo de suicidio. Eh, ¿Debe hablarse del tema o no eh, con una persona eh, enferma que tiene algún trastorno bipolar?
1: Claro, es un punto muy importante. Efectivamente, en las depresiones y en las depresiones más graves pueden haber momentos en la persona, piense en la muerte, siente un sinsentido, un vacío y en algún momento piensa que aliviaría si muriera. A veces son pensamientos pasivos. Si me diviniera una enfermedad, si tuviera un accidente, descansaría. Pero a veces son pensamientos más activos. Lo, estoy mal, me siento mal. Y pensar más activamente en la muerte y en la posibilidad de hacer algo en contra de su vida. Eso puede aparecer en las depresiones eh, y hay que estar atentos. Hay que estar atentos porque a veces se ha visto que, muy, que pacientes que realizan un intento de suicidio a veces lo han mencionado, lo han dicho. Entonces el ambiente, los familiares, los terapeutas tienen que estar atentos a esto y también hablarlo. La familia lo puede hablar. No, no, no es que haga mal hablarlo, no. ¿La persona se va a sentir entendida? Sí, se ha sentido mal, ha pensado en la muerte. Entonces, esto es posible hablarlo y si las ideas están muy intensas, la persona ha pensado en la posibilidad de hacer algo en contra de su vida o ha pensado en formas concretas, esto hay que hablarlo y compartirlo con el equipo, con el médico tratante, con el psicólogo y proteger a la persona. A veces la protección será un tratamiento en casa con acompañamiento día y noche, o a veces será hospitalizarse por algunas semanas para un tratamiento más intensivo y aliviar y sacar a la persona de esta de esta depresión intensa con ideación suicida. Hay que hablarlo, es útil, es un tema importante.
0: Y para esto también es fundamental eh, la relación que existe entre la familia o, o las personas cercanas con una con alguien que tenga un trastorno bipolar, ¿cierto?
1: Claro, importante que haya esa confianza por, uh -huh. para poder hablar estos temas y hablarlo y escucharlo, no censurarlo, no enojarse, digamos, escuchar, porque esto corresponde a eh, síntomas y un sufrimiento interior de la depresión que lleva a estos pensamientos. Entonces hay que escucharlo y acogerlo, acompañar eso y pedir la ayuda profesional.
0: Claro. Darle la confianza en el fondo para que, que, no, se, que no se sienta como eh, solo en este pensamiento y que pida ayuda en el fondo.
1: Exactamente. Eh,
0: doctor, una persona que eh, se, eh, se encuentra con, con, con algunos síntomas similares, que está sin ánimo, ¿cuánto es importante que debe consultar? Eh, Primero va un médico general o va directamente donde un psiquiatra. ¿Cuáles son lo, lo, eh, las alertas en el fondo que deberían prenderse y decir, ah, ok, aquí ya es momento, hay que consultar?
1: Claro. Bueno, cuando una persona está con un ánimo bajo, desanimado, con tristeza, con tendencia al llanto, más retraído, le cuesta más rendir, ahí hay que pensar que, que hay que consultar que va más allá de un estado de ánimo pasajero muchas veces la primera consulta es un médico general, los médicos generales en el consultorio, en la consulta privada, muchas veces van a tratar muchos de estos cuadros más moderados o leves, depresivos me refiero si hay sospecha de un trastorno bipolar y aparece en la historia época en que la persona estuvo exaltada ahí se aconseja derivar a un especialista porque ahí el tratamiento es un poco más especializado no bastan los antidepresivos no sé si le respondió con
0: eso. Sí, o sea, y siempre es mejor consultar en el fondo y salir de la duda eh, con un especialista que nos pueda orientar y eh, guiar un poco. Quizás es algo momentáneo o lo que dice usted, que se, se sospeche que es un trastorno bipolar. Claro. Sí. Doctor, ya estamos llegando al final de nuestro podcast. ¿Algún mensaje final para quienes nos estén escuchando que, que les haya llamado la atención o que incluso puedan tener a alguien en su entorno? Eh, que esté sufriendo de este trastorno?
1: Claro. Si me permite, yo diría dos, dos temas finales. Uno, que no alcancé a describir de la forma de presentación. Uno son los estados depresivos, uh -huh. generalmente al inicio, eh, y luego los estados de exaltación anímica. Pero también hay una tercera forma, que es más compleja de describir, y menos conocida, pero que no es infrecuente, que son los estados mixtos en que se mezclan los síntomas de la serie depresiva con la serie de los síntomas de la serie de la euforia. Esto cuesta percibirlo, pero ocurre. Entonces, uh -huh. por ejemplo, una persona que está predominantemente deprimida, que se siente mal, que está triste, sin embargo habla mucho, se mueve para allí y para acá sigue haciendo muchas cosas
0: no tiene esto de que se cae y que no quiere levantarse no
1: entonces eh, es una depresión en que mantiene cierto nivel de actividad piensa muy rápido eh, entonces es difícil de diagnosticar a veces mm. porque a veces la persona no entiende qué le pasa ejemplo una vez consultó una una señora que deprimida en la mañana no se podía levantar en la tarde llegan visitas se levanta cocina lo pasan todos estupendo se van todos a acostar cansados y ella haciendo el aseo, limpiando, cuando todos están agotados. En la mañana deprimida, en la tarde hiperactiva. Entonces estos son los estados mixtos, cambios muy bruscos. En o un mi mismo día. En incluso. un mismo día o en que se juntan series las dos series de síntomas. Entonces son más difíciles de entender porque la persona no entiende cómo estaba mal en la mañana y en la tarde está más, con más energía que su marido. Claro. Entonces ahí hay que buscar ayuda son más complejos de diagnosticar, pero esto también forma parte del trastorno porque es como un caricello, el, la euforia y la depresión. Y, y los trastornos estos hay que, con el medicamento antidepresivo, estabilizador, en fin, eh, la ecuación que es necesaria.
0: Se va regulando un poco.
1: Y el último tema que usted me decía para terminar, yo diría una nota de optimismo. O sea, hoy día, aparte de los medicamentos, está la psicoeducación, la psicoterapia se si hace falta o el apoyo por la terapia familiar y tenemos buenas herramientas terapéuticas la persona que se trata puede hacer una buena vida ¿Mm?
0: importantísimo en el fondo eh, la salud mental es un tema que hoy está muy eh, que se está tomando muy en cuenta entonces eh, importante el diagnóstico oportuno me imagino y también pedir ayuda cuando se necesite así es Doctor, muchas gracias por estar conversando de este tema tan interesante hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a usted.
0: Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos familiares o quienes crean que esta información sea de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.